0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Y bienvenidos, bienvenidas una vez más a este su programa Líderes del Futuro. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y el día de hoy vamos a continuar el diálogo acerca de la salud mental usando un bonito libro que se llama Miedo, el vivir en el presente para superar nuestros temores de una persona que desafortunadamente falleció hace el año pasado. Uh, una persona que de veras entendía el sufrimiento de la comunidad. Una persona de Vietnam que habla acerca de cosas como el sufrimiento, el miedo, el silencio y la necesidad de crear un mejor tipo de vida. Este viene de ese libro y este es el capítulo que dice el miedo original. Somos muchos de los que nos descubrimos pensando cosas que activan los sentimientos de miedo y tristeza. Todos hemos experimentado sufrimientos que a menudo recordamos. Volvemos a visitar el pasado revisándolo y viendo las películas de ese pasado. Pero si volvemos a visitar esas imágenes del pasado sin plena conciencia y sin atención, volvemos a sufrir. Supongamos que cuando éramos niños y niñas nos maltrataron y sufrimos mucho. ¿Era usted una persona frágil y vulnerable? Probablemente tuviese entonces mucho miedo porque no sabía cómo protegerse. Y quizás hoy en día siga sintiéndose así. Por más adulto que sea, internamente está maltratado. Ha dejado ya de ser un niño frágil, vulnerable e indefenso, pero continúa experimentando el sufrimiento de ese niño porque, por más dolorosos que sean esos recuerdos, sigue evocándolos. En su conciencia hay almacenada una serie de imágenes y cada vez que su mente se remonta al pasado y evoca esas imágenes, vuelve a sufrir. La plena conciencia nos recuerda que es posible estar en el aquí y el ahora. Nos recuerda que el momento presente siempre está disponible para nosotros y que podemos sustraernos a eventos que sucedieron hace ya mucho tiempo. Supongamos que alguien hace 20 años le abofetase una situación que quedó registrada en su subconsciente como una imagen. El subconsciente almacena muchas imágenes y películas del pasado que continuamente se proyectan en el presente y tiene una tendencia a volver a ver esas imágenes del pasado una y otra vez y por eso sigue sufriendo. Por ello, cuando más se remonta al pasado, se vuelve a sentir abofetado una y otra y otra vez y sigue sufriendo. Pero eso es algo que sucedió en el pasado y usted ya no está en el pasado, sino en el presente. Es cierto que sucedió, pero pasó en un momento que desapareció hace mucho. De él no quedan ya más que imágenes y recuerdos. Si sigue remontándose al pasado para ver esas imágenes, la suya es una atención equivocada, si se asienta no obstante en el presente, podrá contemplar el pasado desde una perspectiva diferente y transformar su sufrimiento. Quizás cuando era pequeño alguien le quitó un juguete, entonces aprendió a llorar para manipular la situación o a sonreír para complacer a la persona que le cuidaba y recuperar de ese modo su juguete. Durante la adolescencia aprendió a sonreír diplomáticamente. Esas son formas de enfrentarse al problema de la supervivencia. Aprende sin darse siquiera cuenta de que está aprendiendo. Los sentimientos de fragilidad, vulnerabilidad, e impotencia, y de necesitar a alguien que le cuide, están siempre ahí. El miedo original, como su opuesto, el deseo original, siempre están presentes. El niño, con sus miedos y sus deseos, sigue vivo en nuestro interior. Hay quienes se sienten deprimidos y sufren, aunque en el presente todo parezca estar bien. Esto se debe a nuestra tendencia a vivir en el pasado. Nos sentimos más cómodos estableciendo ahí nuestro hogar, aunque ello nos genere sufrimiento. Ese hogar se halla en las profundidades de nuestro subconsciente, donde continuamente están proyectándose las películas del pasado. Cada noche vuelve atrás. Y al volver a ver esas películas, sufre usted. Y el futuro que tanto le preocupa no es más que una proyección de miedos y deseos procedentes del pasado. No tema al pasado. Es tan fácil quedar atrapado en el pasado que conviene tener despertadores que nos recuerden la necesidad de permanecer en el presente. En Plume Village utilizamos para ello una campana. Cuando escuchamos la campana, inspiramos y expiramos atentamente y nos decimos, Escucho la campana. Este maravilloso sonido me trae de nuevo a mi verdadero hogar. El pasado no es mi verdadero hogar. Mi verdadero hogar está aquí y ahora. Dígale al niño que hay en su interior, que el pasado no es su hogar, que su hogar está ahí donde realmente vive usted. Solo en el presente puede uno obtener el alineamiento y la curación que uno necesita. La mayor parte del miedo, de la ansiedad y de la angustia que experimenta uno se debe a que el niño interno... No se ha visto liberado. El niño tiene que volver al presente para que su atención y su respiración puedan ayudarle a darse cuenta de que ya está seguro y puede ser libre. Supongamos que va al cine y que desde su butaca usted ve todo lo que sucede en la pantalla. Ahí se desarrolla una historia en la que hay personas relacionándose mientras que usted, sentado en el público, llora. Experimenta uno lo que está sucediendo en la pantalla como si fuese real y por ello siente emociones reales y viertes lágrimas reales. Bastaría, sin embargo, con que se levantara de la butaca y se acercase a la pantalla para que hiciese que no hay ahí ninguna persona real. Lo único que hay son luces parpadeantes. No puede hablar con las personas que aparecen en la pantalla ni invitarlas a tomar un té. Sin embargo, a pesar de que no pueda formularse ninguna pregunta, esas personas pueden provocarle un sufrimiento real, tanto en su cuerpo como en su mente. Del mismo modo, Nuestros recuerdos pueden provocarnos, pese a no estar presentes, un sufrimiento real, tanto físico como emocional. Cuando reconocemos que tenemos el hábito de reproducir viejos eventos y reaccionar a los nuevos, como si fuesen viejos, podemos empezar a advertir su aparición. Y entonces podemos darnos cuenta amablemente de que tenemos otras posibilidades, entonces vemos el presente tal cual es, como un momento nuevo, y dejamos el pasado para otro momento en que podamos contemplarlo compasivamente. Cuando no estemos ocupados y tengamos un momento tranquilo, podemos dedicar tiempo y espacio para decirle al niño interno herido que no tiene que seguir sufriendo. Podemos tomarle de la mano e invitarle a venir al presente para contemplar todos los milagros de la vida que se despliegan aquí y ahora, ante nosotros. Ven conmigo, querido. Ya hemos crecido y no es preciso tener más miedo. Ya no somos vulnerables, ya no somos frágiles y ya no es necesario que tengamos más miedo. Tienes que enseñar al niño que hay en ti. Tienes que invitarle a vivir contigo en el presente. Obviamente, puede reflexionar atentamente en el pasado y aprender de él, pero debe hacerlo desde el presente. Si se asienta en el presente, podrá mirar hacia el pasado y sin verse arrastrado ni desbordado, aprender de él. Debemos de contemplar el futuro sin miedo. También podemos prepararnos para el futuro sin vernos atrapados por nuestros planes. A menudo, ni siquiera planificarnos atendiendo ah, el futuro y la incertidumbre, nos quedamos atrapados en la planificación obsesiva. Necesitamos aprender a estar en el presente. Cuando realmente está anclado en el presente, Planifica mucho mejor el futuro. Vivir atentamente en el presente no excluye la posibilidad de planificación. Lo único que tiene que saber es no perderse en preocupaciones y miedos relativos al futuro. Si está arraigado en el presente, podrá traer el futuro al presente y verlo profundamente sin sumirse en la ansiedad y la incertidumbre. Si de verdad está en el presente y cuida de él, estará asentado los sentimientos de un futuro mejor. Y lo mismo podríamos decir con respeto al pasado. La enseñanza y la práctica de la plena conciencia no excluyen la posibilidad de observar profundamente el pasado. Pero si nos dejamos atrapar por los remordimientos y sufrimientos pasados, nuestra atención es inadecuada. Si estamos bien asentados en el presente, podremos traer el pasado al presente y contemplarlo con detenimiento. Desde el presente podemos contemplar tanto el pasado como el futuro. El mejor modo, pues, de aprender del pasado y de planificar el futuro. Consiste en hacerlo firmemente anclados en el presente. Si tiene un amigo que sufre, puede ayudarlo. Querido amigo, estás en un terreno seguro. Todo está ahora bien. ¿Por qué sigues sufriendo? No vuelvas al pasado. El pasado es un fantasma. Es irreal. Y cuando reconoces que no hay en él realidad alguna, sino tan solo imágenes y películas te liberas. Esa es la esencia de la práctica de la plena conciencia. Entonces, es un bonito libro y vamos a continuar compartiendo esta información en las siguientes semanas. Y este libro y lo que acabamos de leer es básicamente lo que hablamos en terapia, lo que hablamos en el área de psicología, de que muchos de nosotros, nosotras fuimos víctimas de abuso físico, mental, sexual u otras formas y continuamos viviendo en esos momentos de trauma. Y Tecna Han lo ve de este punto del de budismo, pero psicólogos y psicólogas han estado viendo este mismo problema de que vivimos en el pasado por mucho tiempo. Y es ese niño o esa niña, él o la que nos controla usualmente. Un ejemplo de esto podría ser de que estamos considerando dejar nuestros trabajos para ir a agarrar un trabajo que nos podría ofrecer tal vez más tiempo libre, más dinero, para que podamos pasar más tiempo con la familia. Y es ese niño o esa niña que empieza a jalarnos del pantalón o la falda y nos dice... ¿Sabes qué? No, es mejor no tomar ese riesgo, porque ¿qué tal si no agarramos el trabajo? ¿Qué tal si se dan cuenta en este trabajo que queremos, o estamos pensando irnos de aquí? Tal vez vamos a terminar perdiendo este trabajo y no vamos a agarrar el otro. Mejor debemos estar agradecidos, agradecidas de lo que tenemos aquí y no tratar otras cosas. Y es ese niño o esa niña que se llama el subconsciente que muchas veces nos previene de poder sobrevivir. Y cuando hablo acerca de sobrevivir, es que muchos de nosotros, nosotros estamos aquí, estamos en el presente, pero en realidad ya nos vencimos acerca del futuro. Pensamos que no vamos a tener un futuro mejor. Pensamos que debemos de estar agradecidos, agradecidas de lo que tenemos y no pedir, exigir más o pelear por más o luchar por más. Y es ese subconsciente el que nos controla. Y con la terapia y con el trabajo que podemos hacer escribiendo en nuestros diarios, saliendo a hacer ejercicio, haciendo meditación, que para algunas personas es rezar, lo que podemos lograr es poner a ese niño o esa niña a dormir. Y en psicología les decimos, es tiempo de agradecer a ese niño o esa niña porque nos pudo ayudar para llegar a donde estábamos, porque nos pudo proteger cuando los golpes venían, cuando el abuso sucedía. Pero ya soy un adulto, ya soy una adulta, y puedo agradecer y de ahí decirle al niño la niña, ya me puedo cuidar yo mismo, ya me puedo cuidar yo misma, ya puedo hacer mis propias decisiones. Gracias pero es tiempo de que te vayas a la tierra. Y esto se hace en trabajo, en terapia, esto se puede hacer en su diario, y no es algo que va a decir tal vez una vez y ya de pronto ya ese niño nunca va a regresar. Es un trabajo constante, y por eso como mencionaba Thich Hunt habla de la campana, donde a ciertas horas no, les acuerdan a ellos, ellas, de que si ya se estaban distrayendo las mentes, de que regresen aquí y ahora. Y muchos de nosotros, nosotros lo que hacemos es, en vez de vivir en el aquí y al ahora, estamos viviendo en Instagram, checando las vidas de gente que tal vez ni conocemos. O sintiéndonos mal porque fulano ya compró carro, que si lo puede pagar o no es otro animal completamente, pero nos sentimos con una, un odio interno a veces de, no sé cómo le hacen, pero yo obviamente no soy suficientemente bueno o buena para tener eso, mira, ya fueron de viaje aquí, mira, ya perdieron 20 libras de peso, mira esto, mira el otro, y nos sentimos peor 5 y 10 y 20 minutos después de estar ahí en Instagram en Facebook, en TikTok y otros lugares. Entonces se le invita a la comunidad de que hagamos conciencia, de que pongamos la tecnología a un lado y estemos en confianza con nosotros mismos, nosotras mismas. Y aprendamos que estar solo y estar sola por 5, 10, 20, media hora no es acerca de soledad y son dos cosas diferentes. Solo, sola y aprender a estar solo, sola y no tener ansiedad. Es una de las cosas más bonitas de la, la vida. Pero muchos de nosotros, nosotras por eso la pasamos viendo la tele, tomando, fumando, uh, tal vez teniendo relaciones uh, sexuales con otra gente, simplemente para tener una conexión o estamos en el teléfono, videojuegos y todo esto porque no sabemos cómo estar felices con nosotros, nosotras mismas, porque ese niño, el pasado, regresa y nos empieza a recordar de esas películas y esas fotos, como mencionaba el autor, y nos entra la ansiedad, y nos entra la depresión, y ahí dejamos de vivir. Porque el vivir en el pasado no es vivir vencernos de nuestras propias metas no es vivir. Y dependiendo de que otra gente apruebe nuestras vidas, no es vivir. Muchos de nosotros, nosotras ponemos fotos en Instagram, en Facebook, y todo eso para que nos den likes, para que digan, oh, qué bonito, me da gusto, esto y lo otro, y así nos sentimos mejor. Ese es el niño o la niña del pasado que no ha sabido sanar. gente que comparte todas sus vidas en la web, muchas veces es gente que se siente tan sola, con una soledad tan grande que ya les llega la ansiedad y la depresión, y solo viven por esos likes. Es tiempo de que aprendamos una vez más haciendo ejercicio, saliendo a caminar, pasándola con gente sana, no todo el tiempo, pero yendo una vez más a una caminata, haciendo actividades que no requieren dinero, actividades que no requieren tecnología, esas son cosas sanas. Y si hacemos este trabajo y a veces vamos a terapia, entonces podremos mejorar y poder poner ese niño o esa niña a dormir finalmente. Y este es un proceso que va a tomar días, meses y tal vez años. Pero les aseguro que es posible la sanación. Y de vez en cuando volvemos a esos momentos de que algo, una vez más, una película o algo, nos va a recordar de, de esos sufrimientos de la niñez. Pero es como de rápido llegamos al, ah, ese es el niño despertando. It's okay, yo estoy bien, ya soy un adulto, ya soy una adulta, me puedo cuidar. Gracias por apoyarme cuando lo necesitaba, pero vuélvete a dormir. Y es un trabajo constante. Pero recordemos que el miedo es el peor enemigo del poder sobresalir. Y entre más rápido empezamos a sanar del miedo, más oportunidades nos van a llegar. Y ese trabajo para el cual estaba pensando aplicar, tal vez va a ser una mejor opción para usted y su familia. Pensemos esto. Gracias, como siempre, y se le recuerda que para gente en el condado de Sonoma y sus alrededores aquí en el norte de California, Humanidad, Terapia y Servicios de Educación ofrece entrenamientos, ofrece terapia individual ofrece terapia en grupo y te tenemos muchos eventos para la comunidad ahorita virtualmente para que empecemos este proceso de la sanación. 707-525-1515 es el número de teléfono de Humanidad, Terapia y Servicios de Educación. También pueden checar mi TikTok o mi Instagram, una vez más, no todo el día, pero brevemente y ahí pongo videos acerca de salud mental casi cada día y es arroba líderes guión bajo, de el, guión bajo, futuro con doble O. So líderes guión bajo, del, guión bajo, futuro con doble O. Y una vez más pueden checar videos que tengo en YouTube donde subimos información acerca de muchas cosas y estamos aquí en la KBF todos los jueves de 5 a 7 de la noche, con mucha información. Puede escucharnos en la web kbf.org. Su servidor Rafael Vázquez Guzmán se le agradece por su tiempo.